0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Jan Navarro. Algunos familiares, conocidos y amigos me apodan JB. Eh, este programa se llama Vertedero porque es un programa donde voy a desechar todos los pensamientos que no me sirven o no me están aportando. Es un programa personal, pero... Eh, lo quiero considerar también para que la gente eh, lo escuche y vea si hay algo de eso en su mente o hay algo nuevo que puedan descubrir. Eh, la verdad es que uno cuando va al vertedero va a votar lo que no sirve, entonces por eso el título. Este programa no tiene cortina musical porque creo que no lo amerita. La verdad es que simplemente creo que es... Desahogarse Probablemente Diga cosas Probablemente me equivoque en muchas cosas Probablemente eh, Como están las cosas de, de sensible Hasta yo estoy sensible Más de algunos ofenda O probablemente yo me escuche en un tiempo Y me ofenda yo mismo <risa> eh, Pero quiero que sepan que este programa Simplemente va con la intención De desechar esos pensamientos de desechar eh, lo que no me sirve así que si eres de esas personas eh, pacifistas eh, o que está en busca de no vivir o convivir con gente tóxica que es totalmente válido eh, te recomiendo que no escuches este podcast porque lo más probable es que eh, te, te hiera alguna sensibilidad y no es mi intención po. y es totalmente válido que no quieras eso porque este programa yo lo asumo desde el principio que es un programa tóxico. Por algo se llama vertedero. Uno al vertedero va a votar todo. <risa> Incluso hay algunos conches su madre que van a votar eh, desechos radioactivos. Quizás no sé si en Chile pase. Pero... O sí, creo que igual no sé si radioactivo, pero, pero de que hay contaminación la hay. Y este programa va a ser altamente contaminante. Contaminante porque no voy a insultar a nadie no voy a denigrar a nadie o sea, voy a tratar de no hacerlo eh, pero sí probablemente diga cosas que, que piquen que piquen eh, o, o, o que o que, te, o que te hagan pensar qué weá está hablando este weón, <ríe> entonces o oh, oh, no que qué lata este weón, no me gusta como lo que habla, lo que dice, lo que piensa entonces para evitarte ese mal rato y ese mal sabor yo te hago la advertencia de que, claro, eh, no, voy a, no te voy a poder dar en el gusto de, de entretenerte. Este programa no es para eso. Para eso está Welcome PLL, eh, con mi compañero Oscar. Para eso está también eh, este programa del Oscar Solo, eh, que se llama Hemos Estado Mejor. Eh, son programas eh, de entretenimiento totalmente. Este no. Este creo, o sea, ideal sería que se entretuvieran con mis desgracias, <ríe> pero pero si no, si queda ese saborcito picante, bueno, ahí está la advertencia, o sea, eh, no digas que no te lo dije. <ríe> si hay algo que me carga, y es algo que lo he estado pensando mucho y le he estado dando mucha vuelta este año, con la pandemia, el encierro, a pesar de que yo al menos me siento privilegiado en el sentido de que no, no pasé la cuarentena encerrada, o sea, me dediqué a trabajar de delivery andando en bici, salí, disfruté. Eh, si hay algo que me carga, bueno, desde hace mucho tiempo también, y perdón que le dé tanta vuelta, pero para eso tengo que contextualizar. Esto lo vengo pensando desde que entré al mundo de la música. Eh, desde que entré... Bueno, yo no me podría considerar músico de partida porque no... A pesar de tener canciones, de tener la capacidad de por lo menos componer una melodía básica o una canción básica, eh, no me puedo considerar músico porque no lo he estudiado de profesión. Entonces no, no me puedo considerar músico. Eh, pero sí practico el oficio de la música. Y bueno, al practicarlo también tuve que salir un poco de la zona de confort y poder eh, compartir espacio con mucha gente. Pero si hay algo que me carga de, de ese mundo, y en realidad no de ese mundo... Porque en ese mundo yo conozco gente maravillosa. Gente a la que le debo mucho, incluso. Pero de la gente que no conozco tanto, que no... O de la gente, en realidad, ni siquiera de, de, ni siquiera del público, en verdad. Es que nunca me ha gustado la sobada del lomo. Para los que no son de Chile, y miren la media fe que le tengo a este programa. Eh... Para los que no son de Chile... Sobar el lomo es como pegarte un golpe en la espalda y decirte que, que todo está bien, que todo te sale bien. No me gusta eso. Me carga. Me carga porque siento que lo hacen para, para que ellos se sientan bien creyendo que están haciendo sentir bien a otra persona. Y la verdad no es así. O sea, no lo están haciendo para hacer sentir bien a la otra persona, lo están haciendo para sentirse bien en ellos mismos, porque claro... Decirle a otra persona que está haciendo las cosas bien, eh, te hace sentir como oh, la buena acción del día, ¿cachai? Como ayudar a una abuelita a cruzar la calle, claro. Entonces, nunca me ha gustado eso, nunca me ha gustado la gente que me dice, oye, JB, ánimo, eres seco, pero después no te considera para nada. Creo que ese es el punto. No me gusta a la gente que me soba el lomo, pero después no me considera absolutamente para nada. Creo que si no me vas a considerar para absolutamente nada, ¿por qué entonces haces eso? No, no lo entiendo. Eh, yo... A mí me gusta que me critiquen, me gusta, a pesar de que en un tiempo no lo toleraba, me gusta que, que, que me critiquen, que me, que me digan, eh, esto puede mejorar, esto te puede salir mejor. Eh, pero a la vez también choco, y es que este año ha sido un año para chocar de manera impresionante. Eh, choco con que no me gusta la presión y no me gusta autoexigirme, pero a la vez siento que es necesario para poder llegar a donde quiero llegar. Por ejemplo, me da paja eh, subir los cerros en bici, pero si no lo hubiese hecho, no tendría este micrófono acá, no tendría los computadores que tengo acá, no me habría podido hacer un estudio, no me habría podido comprar una guitarra, pero me sobreexigí. Eso me costó cansancio, fatiga, eh, mal humor, porque <ríe> cada vez que me salía a todo esto, no sé si lo dije, yo soy muy olvidadizo, y, y, cada, y sobre todo en este plan de, de desechar. Cuando desecho, probablemente lo que dije en el minuto uno ya lo olvidé. Entonces... ...para recordarlo... Eh, ...yo trabajaba haciendo delivery... ...bueno, lo sigo haciendo... ...pero el punto es que no está tan bueno... ...como la ciudad salió de cuarentena... ...los restaurantes volvieron a abrir... ...y mucha gente ya estaba chata... ...de pedir cosas para la casa... ...lo cual yo lo entiendo y es totalmente válido... ...hasta yo tengo ganas de ir a un restaurante... ...de hecho fui a un restaurante solito hace poco... Eh, ...no tenía a quien me acompañara... ...y bueno, no me hago tanto problema... A pesar de que no me gusta la soledad, no me hago tanto problema con ella. O sea, eh, fui, me pedí algo, estaba rico, lo disfruté. Ideal hubiese sido si, si hubiese sido en compañía de... Bueno, a los días después creo que también hice lo mismo con un amigo. Porque claro, es, es, es lo ideal. Pero si no se da, bueno, no se da. Pero volviendo al, al tema, eh, yo trabajaba haciendo delivery y me ponía de mal humor cada vez que me salió un pedido para quienes no conocen la ciudad de rica eh, la población del Cerro La Cruz o la, pro, la población, perdón eh, Guayacagua, son poblaciones que están en un sector alto y por alto me refiero a altura no a clase social <ríe> eh, están en el sector alto de la ciudad eh, a la altura más o menos del morro entonces para acceder a ella Además de que no, no se puede acceder por cualquier parte como cualquier población donde tú puedas acceder por un pasaje, por una calle, por una avenida. Acá sí o sí tienes dos calles para poder acceder a ellas. Por un lado tienes Sotomayor y por otro lado tienes eh, Ignacio de Loyola. Y esas calles están a cuadras y cuadras de diferencia, o sea tienes dos alternativas o te vas por Sotomayor o te vas por eh, Ignacio de Loyola pero sí o sí tienes que pedalear harto y además casi todas pero casi todas las viviendas que están por ahí son edificios y muchas veces me tocaba dejar pedidos eh, en un cuarto piso por ejemplo entonces, claro, eh, ¿a quién le gusta esa hueá? A nadie. <ríe> Yo creo que ni siquiera alguien que, que haga vida sana o deporte, pues, da paja. Da paja. Po. Hacerlo cada rato, sobre todo. Pero, pero lo hice. Y, y, y llevando eso un poco a lo que es la música, que es lo que me gusta, me pasa que... Me gusta sobreexigirme, pero a la vez me gustaría que las cosas se dieran un poco más fáciles, y por fáciles no me refiero a sentarme y esperar que las cosas me lleguen solas, pero tengo esa maldita manía de complicarme tanto, de escribir una canción o de guitarrear una canción y decir esto está bien, pero mmm, algo más, pero mmm, esto que el otro y al final termino dejando el proyecto ahí, y me voy en otro, y al final termina siendo un círculo vicioso, horrendo. Eso mismo también me pasa en cualquier cosa, y es porque, como te digo, me gusta la crítica, pero creo que me cuesta, y es algo que me gustaría alcanzar, y hasta cierto punto lo he logrado, pero no tanto, eh, llegar a un, a un gris, a, no a un blanco ni a un negro, a un gris, me gustaría estar ahí al medio, tener un equilibrio, algo totalmente satanizado en estos tiempos porque eh, estar al medio de algo eh, en estos tiempos es como, es como no ponerse la camiseta, es incluso comodidad. Pero yo pienso, ¿es mala la comodidad? O sea, yo creo que la mayoría de la gente con sentido común lucha por una dignidad porque lo que quiere es estar cómodo, en el sentido económico, en el sentido mental. Entonces, yo nunca he visto como algo malo la comodidad. Pero cuando alguien elige y tiene la oportunidad de poder estar en un bando más cómodo, este automáticamente es cuestionable. Porque por un lado tenemos eh, la, al sobreesfuerzo y la sobreexigencia eh, en un sitial muy alto. Y es por eso que al final yo hablo por mí, no sé ustedes, pero me termina enfermando de la cabeza, me termina colapsando, muchas veces termino llorando, termino teniendo crisis, termino mandando toda la chucha, y es un círculo porque después vuelvo a empezar, vuelvo a empezar, lo vuelvo a intentar, vuelvo a echarle ganas, digo ya, este día va a ser bueno ya este día va a ser productivo y de repente se va desgastando mi energía porque me voy exigiendo exigiendo, exigiendo cosas que incluso no puedo dar me termino rindiendo y vuelta a lo mismo perdón, vuelta a lo mismo o sea no logro salir de ese círculo no logro salir de ahí ahora esto ¿qué rayos tenía que ver con lo que partí diciendo al principio y me carga la gente que me soba el lomo pero no me considera o que me gusta la gente que me critica eh, yo creo que tiene que ver un poco con la contradicción que soy yo mismo en estos momentos yo estoy consciente de la contradicción que significa y perdón que sea tan autorreferente ser yo Ahora, yo creo que esta frase, si es que te sientes identificado con lo que estoy diciendo hoy, identificada, eh, si te sientes, eh, si sientes que, <ríe> ¿cómo, me, cómo, ¿cómo es como decía mi, mi mamá? Si te cae el poncho, ponetelo. Si sientes que te cae el poncho y, y, y te lo quieres poner, lo más probable es que tú también pienses lo mismo de ti. Que también piensas que es difícil ser yo. Y es que es difícil ser uno mismo en estos tiempos. Y a eso quiero llegar. Es demasiado difícil. Sobre todo en un tiempo donde te están pidiendo eh, que seas... O que elijas algo con... con con apresuración, no sé si existe esa palabra, con, con rapidez, ya dejémoslo ahí. Eh... Perdón si a veces invento palabras, por favor, disculpen, voy a ponerle más léxico para la próxima. Eh... Y, y todo lo que se hace con rapidez provoca ansiedad, o al menos así lo siento yo, yo no soy psicólogo, no soy psiquiatra. No he ido a tantas sesiones tampoco. Es simplemente reflexión. Es simplemente votar esto a un vertedero. <ríe> Por algo se llama así el podcast. Pero he llegado a ese, a ese consenso. O sea... Que te tiren... Que te hagan apurar en elegir algo. O que uno mismo se presione y se apure en algo, provoca esto. Ansiedad, al menos, en mí. En algunos casos depresión, en algunos casos crisis, qué sé yo. Cada uno percibe las cosas de manera diferente. En algunos quizás excitación incluso, porque <ríe> probablemente le guste ese estilo de vida. O yo conozco, tengo un amigo que le gusta eh, que andar de aquí para allá, y que quiere todo rápido y, y, y que lo logra y, y, y le va súper bien. Y, y lo veo excitado con eso lo veo bien y yo digo, y lo veo y digo, puta, bueno, me gustaría tener esa agilidad y yo creo que la tuve en algún momento y la fui perdiendo, yo creo que por lo mismo yo creo que porque yo la fui perdiendo yo he sido hartas cosas, pero en ninguna he logrado tocar el cielo a qué quiero ir con esto Tuve una radio online que alcanzó un buen porcentaje de, de público, en Arica, obviamente, pero en eso quedó. Bueno, porque era menor de edad, porque eh, hubo gente que llegó, vio esto y, eh, contextualizando, esto fue como el 2011, vio esto y, y, y simplemente se aprovechó de la situación... A no decir que nos cagaron. <ríe> ya lo dije. Lo siento. ¿Qué más tuve? Eh, estudié diseño gráfico. Eh, he ganado plata haciendo algunos par de diseño Pero mmm, tampoco tengo los medios como para hacer una agencia. Y tampoco logré cursar, cursar todo. Lo dejé ahí a medias. Que no, no, no era algo que me apasionaba tampoco. ¿Qué más hice? Fui DJ. En eso creo que... Gasté una buena parte de mi tiempo. Yo me acuerdo en un... Contando una anécdota. Yo el primer laptop o notebook que tuve fue un HP. Me lo regaló mi mamá. Cuando yo tenía... Ponte tú, ponte tú que tenía como no 10 años. No, no, un poquito más, un poquito más. Tenía como 14, creo. Es que siempre, no sé si les pasa, pero por lo menos a mí me pasa que siempre creo que en el 2010 tenía 10 años. Estaba no, súper imbécil. Perdón, perdón por eso. Pero en el 2010 me lo regalaron. En si, el 95 tenía 15, tenía 15. Me regaló un notebook y amigo al que pillara, no solamente amigo mío, amigo al que pillara de mi mamá o de algún familiar o al amigo de un amigo, iba con un disco duro y le sacaba absolutamente toda la música, toda la música. No le dejaba nada y probablemente le haya robado hasta una información confidencial y, y no me di cuenta. tanta, tanta música, yo en ese tiempo estaba pegado con el rap y precisamente con el rap de Pobla este que ni siquiera es tan famoso incluso no me acuerdo mucho de los artistas que escuchaba, porque eran artistas así como ya demasiado emergentes a ver, lo más pro sí, yo creo que debe haber gente que conozca a los cuáticos bro <risa> mm, eh, al menos la gente que es darica. No, igual debe haber gente de afuera que los conozca porque en ese sentido eh, yo me he dado cuenta que la cultura del rap es bien under pero es tan under que se preocupan como de conocer otras culturas más under, entonces como que el rap en ese sentido eh, tiene como una difusión entre ellos mismos entonces yo creo que si hay gente de Santiago de Antofa, no sé que, que los da a conocer estaba muy pegado con esa música y desde ahí empecé a mezclar Movimiento original Bueno, Chamanes no es considerado rap Pero tenía unos beats muy parecidos eh, Para quien no sepa que son los, los beats eh, Como el ritmo Tenía unos ritmos muy parecidos Así como pan, tsp, 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 tsp. Perdón por ese beatbox ordinario que acabo de hacer Pero Bueno, al punto Descargaba toda la música Bueno, la sacaba en realidad no le descargaba. Y tenía almacenada más o menos la suma no menor de sus 100.000 canciones. Y diría que más, incluso. Canciones de los 50, de los 60, de los 80, de los 90, del 2000, del 2010, que era la época. Y estuve así más o menos hasta el año 2015. Por alguna razón me aburrió eh, mezclar, ganaba una mierda y tampoco le tomé el peso como el peso que le estoy tomando ahora a la música de comprarme implementos para mezclar. Mi mezcla era muy cómoda y de nuevo vuelvo al tema de la comodidad, mi, mi mezcla era muy cómoda, era como muy eh, virtual DJ y listo. Tenía buen criterio musical, sí, para, mez para mezclar. Al menos esa era la buena crítica que siempre recibía. Onda, si veía que la gente se estaba desmotivando con tal música, yo... Bueno, no sé, no sé si se siente con el condensador este micrófono cuando trueno los dedos, pero... ¿Se siente? Ahora sí. Hagan de cuenta que troné los dedos. O sea, como en un momento cambiaba toda la música. La cambiaba entera. Y hacía que la gente se prendiera y me iba a la segura. O sea, si veía que la gente estaba aburrida, me iba, a no sé, Es la hora, es la hora. Es la hora de saltar. Brinca, brinca, palma, palma. se feliz, está de más. Y, lari, lari, lari. y le bajaba el volumen y bueno, ahí los princesos exclamaban <ríe> aquella palabra de connotación algo sexual. Se pasaba bien siendo DJ. Pero por alguna razón me aburrió. Me aburrió, ¿no? Bueno, yo, como te dije, no le puse el mismo cariño que le estoy poniendo ahora a la música. Lo extraño, sí. Y bueno, la otra razón también por la que dejé de mezclar es porque... Me pitié el computador. <risa> ya ni siquiera me acuerdo cómo me lo pitié. Se quemó. Se quemó, empezó a salir humo. Y yo dije, ¿qué guay está pasando? Y se quemó el disco. Se quemó el disco duro. Y está la razón. Estaba viejito ya el computador. Po. Aparte que lo pasaba moviendo de un lado a otro. Y en esos que lo movía a veces se me cae. Po. Y se me habrá caído como unas 3, 4 veces. Así que nada, po. ahí murió el computador. Y murió una etapa. Po. Que es la de ser DJ. Bueno, te había dicho, pues. Eh, diseñador, DJ, eh, locutor de radio, que tuvo una pequeña resurrección el año 2018 en la radio de la UTA con mi compañero Hernán Cornejo. Eh, tuvimos un programa que se llama Suena que suena la radio, que era un programa que antiguamente tenía otros locutores que yo, al menos en lo personal, no los ubicaba mucho, simplemente lo ubicaba porque hacían eventos de, de la universidad el contacto, el, el cambio lo hablaron con Hernán y Hernán lo, creo que lo hacía solo y, y me invitaron vieron que tenía ese talento todavía de hablar weá al micrófono <ríe> y, y nada po. ahí me fui quedando pasé de ser invitado a panelista o a eh, coanimador hicimos cosas bien buenas ahí también hicimos cosas bien bonitas Teníamos hartas metas así, como que queríamos en la radio de la Universidad de Tarapacá, Darica. Hay afuera de la radio misma que está en el segundo piso, en el tercer piso, no sé, del Frontis que está en 18. Tiene otro nombre a esa parte, en este momento no me acuerdo. Hall, el Hall de la UTA, el Hall o Hall, algo así, no sé, H-A-L-L o H-O-L-L. Bueno, la cosa es que el frontis, dejémoslo en el frontis, para no complicarnos más la existencia. Eh, la radio estaba en el segundo o tercer piso, no, no lo recuerdo con exactitud, exactitud en este momento. Me pongo algo nervioso y empiezo a pronunciar un poco mal, pero bueno, el primer podcast. No me odien, ya. Ahora deben estar diciendo, pero ya, JB, weón, anda al punto, anda al punto, weón, boludo. Ya, voy a ir al punto. Afuera de la de la, del, del, de la radio que está en el segundo piso, uno salía hacia afuera y veía desde el segundo piso el liceo politécnico, el emblemático liceo politécnico de Arica, eh, por la avenida 18 de septiembre, y había como un como una especie de, de terraza, pero obviamente no estaba construido para que fuera una terraza, sino que era una especie de como... Con el Hernando imaginábamos como esto puede, si lo ordenamos bien, esto puede ser una terraza y podemos hacer un show en vivo con músicos. Porque en Arica hay arte, escena musical. Yo al menos creo que no tenemos nada que envidiar la Concepción, que es la cuna del rock chileno. O, o nada que envidiar la Valparaíso, que es la vida bohemia y musical. Y mucho menos a Santiago. Bueno, quizás a Santiago sí hay que envidiarlo un poco porque tiene los medios. Tiene los medios y tiene los contactos. Y tiene el público, o sea, son 7 millones de personas. En esos 7 millones de personas, por lo menos tienen que haber unas 50 para que puedas llenar un bar. O sea, es más fácil. Es mucho más fácil. No, no así en Arica, que la ciudad que está más cerca está a cuánto, 5 eh, horas que Iquique. Y que, digamos, las cosas como son, no, no hay como buenos lazos con Iquique. O sea, no es que... No, o sea, yo al menos no, no es que... No es que se odia la ciudad, no, no, no es que pero yo al menos percibo eh, yo no ve, yo no creo que un iquiqueño tenga interés en venir a ver a una banda acá en Arica, o sea, no, no va a pasar eso. Permiso voy a tomar un poco de jugo. Que se me seca la boca, perdón. ¿Cuántas veces he pedido perdón en este podcast? es un signo de ansiedad o no lo es? ¿O es un mito? Lo pregunto porque la verdad lo paso haciendo <ríe> cada vez que me, que me equivoco. Me equivoqué, ya no voy a pedir perdón, ya no lo voy a hacer. El punto es que queríamos hacer ese programa especial con, con músicos ariqueños como Lee Cancour, Keystone, eh, Parada Mixta. En ese tiempo yo tenía una banda que se llamaba Alumbrados, eh, Pero no se logró. No se logró. Como te digo, en Arica es muy difícil lograr algo. Muy, muy difícil. Eh, hay razones varias, monetarias, de compañerismo, creo que también. Eh... Y aparte, ¿para qué estamos con cosas? Cada uno tiene su propia lucha. Entonces, como que es bien difícil darle la mano al otro. Y eso yo lo entiendo y es válido. Pero... Bueno, esa fue otra etapa cerrada en la vida. Bueno, después llegó la música. Eh, no lo conté de manera cronológica, sino de manera como más de importancia. O sea, de menor a mayor importancia. Y bueno, la mayor es la música, o yo. Eh... Bueno, y tuve una banda, se me ha alumbrado. Antes de eso tuve un proyecto que se llama Cenizor de Moto. Incluso se logró grabar un videoclip. Pero la verdad, no voy a invitar a que lo vean porque es horrible. <ríe> no, está hecho con cariño, pero la calidad vocal en ese tiempo no... Sí, si ahora yo considero que no soy un músico y que no sé cantar y que no sé... Eh, hacer eh, canciones en el sentido de que no, no tengo una visión profesional del asunto eh, sino más bien amateur y autodidacta en ese tiempo era paupérrimo todo, pues, entonces no te voy a decir que vayas a, ir a ver el... el... Si, si lo conoces, anda tú y velo una banda que se llamaba Cenizero de Moto que partió de mi curiosidad por escribir yo más o menos en el 2014 descubrí una banda que se llama El Cuarteto de Nos. Excelentísima banda. Que la descubrí por mi am gran amigo, eh, bueno, que no lo veo hace tiempo, eh, Esteban Suárez. Él me la mostró. Me mostró una canción que se llamaba Mi Lista Negra. Buenísimo, un rolón cargado de, de lo que más o menos yo iba sintiendo en ese momento. Un iba sintiendo quizás como como una, una lista negra, no, no solo de gente, sino de, de, de cosas, que iba colocando en la lista de ya, no quiero hacer esto, no quiero juntarme con tal persona. O sea, la lista sumando, 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 sumando. Yo a esa banda, haciendo memoria, en el 2008 la había escuchado, o en el 2010, no recuerdo muy bien, pero sí como a, a la ligera había escuchado el tema El Hijo de Hernández, pero no le tomé mucha atención, pegó a Canchil incluso el tema, pegó, habrá pegado como sus dos o tres meses, yo soy mucho de escuchar radio, y tengo esa memoria, tengo esa memoria de, de haber por lo menos percibido una canción que no fue tan conocida, probablemente en un tiempo más conozco una banda y diga, uy, pero yo esa banda la conozco de antes, creo que escuché tal y tal canción, pero no fue tan conocida. El asunto es que, claro, y lee esas cosas, la canción que me había presentado Esteban, con la canción que yo había escuchado hace como unos años atrás, y empecé a ahondar. Y claro, una, es una banda que viene de los años 80, que surgió después de la dictadura en Uruguay, y que surgió como una especie de rebeldía porque el arte en Uruguay mmm, no era muy bien visto en época de dictadura. Bueno, creo que en Chile tampoco, o sea, no, qué igual, mire, a ver, arte es arte, provenga de donde provenga. Entonces si existían hueones como, no sé, po, Miguel Piñera, <ríe> o si existían hueones como, no, como, ¿cómo se va este loco que raya la papa últimamente? Ay, es que canta esa canción, que cante la vida con una canción. Alberto Plaza, Alberto Plaza. Entonces si existía vitrina para él en Festival de Viña, es porque subjetivamente o no existía vitrina para el, ar para el arte en, en la dictadura chilena. En Uruguay no era, no era así, o sea, simplemente no existía vitrina para el arte. O al menos eso leí yo en la biografía. Del cuarteto de Nos. Entonces hubo una auge de, de, de hartos músicos y ellos llamaban la atención por su sentido eh, irónico de la música. O sea, ellos no eran músicos, eh, hacían unas letras de mierda, de, de verdad, unas letras de mierda. Y, y eso me fue llamando la, la atención. Escuché sus primeros discos que bueno, son canciones hasta incluso funables. O sea, canciones que te relatan un, Una violación a un niño con Una wea así, ¿cachai? Una wea horrible Entonces Pero para esa época era como bien visto Porque era rupturista Y era desde una perspectiva De cagarse en la música De cagarse en el arte O sea, no es que ellos avalen la violación Ni mucho menos, no, para nada Era que simplemente en esos tiempos las canciones o te hablaban de amor o te hablaban de desamor y listo. No existía el reggaetón, no existía el trap. Entonces que viniera un weón o una banda a hacerte una música con letras totalmente enfermas, de manera irónica, eh, claro generaron harta polémica, censura en la radio, bien merecía en algunos casos. Pero, bueno, después empecé a escuchar más música, más música de ellos, hasta llegar a la trilogía donde ellos ya pegaron el salto, la madurez, y se empezaron a tomar en serio su trabajo. O sea, uno de esos discos que era como los más eh, los más eh, de baja calidad que hacían, uno de esos discos es, es el disco con mayor venta en Uruguay, que es Otra Navidad en las Trincheras. Hasta el día de hoy es el, día, es el disco con más venta de ellos. Pero ellos lograron salir por un Grammy con la canción Yendo a la Casa de Damián, del disco raro, 2006. Antes de ese disco habían hecho una reversión de las mejores canciones eh, no tan funables, no tan escracheables, como dice el argentino, el uruguayo, eh, de los discos anteriores. Canciones que eran como más piolitas dentro de todo el repertorio irónico y con letras de mierda que tenían antes. Y en el 2006 sacaron Raro, eso los llevó a México, los llevó a España, incluso acá a Chile. Eh, después sacaron Bipolar, que era como una especie de trilogía del disco anterior y que esa trilogía terminaba, terminaba el 2012 con Porfiado. Y a mí eso me voló la cabeza porque era una banda que... No tenía un estilo propio, o sea, te, podían tener cumbia, rock, eh, ritmos latinos, hasta reggaetón, y con una letra totalmente que te llegaba al hueso, que te llegaba. Después sacaron unos discos más por contrato, no sé si fueron tan buenos, por lo menos a mí me gustaron, pero por la crítica no fue como fue como ya el, el estancamiento, ya el, 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 la consagración, o sea, siguen llenando estadios, siguen a, haciendo eventos, su último evento fue el Vive Latino. Pero ya no es el mismo boom que causó al principio con la trilogía, obviamente. Sí, ya lograron llegar a un lugar. Y ahora yo creo que siguen haciendo música por vender, por, por, por ganarse la plata. O por mantener el nombre vivo de la banda. Pero eso, esa banda en mí, y me caló mucho, mucho. Como no sabía tocar guitarra, como no sabía tocar eh, teclado, y mucho menos tampoco sabía cantar, lo que yo hacía era descargar música de una página que se llamaba Yamendo, Música eh, libre de derechos de autor. Por lo menos en el ámbito para, para usarla para comerciales. Pero yo, de manera privada obviamente, sin publicarla mucho. Eh, las bajaba y las hacía letras. Y después me grababa cantándola encima. Y así fui practicando. Hice más o menos siete álbumes. No voy a decir que eran las mejores letras de la vida. Muchas de ellas incluso fueron copias de copias la, de las letras del Cuarteto de nos, Pero me ayudó a, a desarrollar algo. Que era escribir. Me ayudó mucho. Y esa es la etapa en la que me encuentro ahora. Me encuentro en esa etapa de, de la música. Pero estoy experimentando y me da un poco de miedo. Eh, la misma sensación que he experimentado con, toda, con todas las etapas anteri anteriores. Que no me está dando satisfacción. Que no me está dando lo que yo pensé que quería. No me está haciendo sentir bien. O me estoy complicando mucho. ¿O me estoy alejando mucho? Dejemos el capítulo hasta acá. Yo creo que hablé lo suficiente. Eh, pensé que iba a ser un poco más denso el capítulo, pero no. La verdad es que dentro de lo que dije al principio, que me carga la gente que me soba el lomo y no me considera para nada, ¡Que les caiga el palo! ¿Ah? No, pero también hay gente muy, muy, muy bacán muy pulenta que no solamente me ha en la música sino que en esto mismo, de los podcasts eh... gente que músicos que han logrado cosas que a mí me gustaría lograr, que aún no las logro eh... y que lo admiro porque a pesar de lograr todo eso siguen siendo los mismos siguen siendo los mismos que que, que son con, cuando los conocí, cuando recién estaban empezando, o incluso cuando ni siquiera pensaban en, en ser músicos. Siguen, siguen manteniendo la misma ciencia. O no, no solamente músicos, también eh, creador de contenidos, para englobar todo lo que es locución, youtubers, tiktokers, bueno, lo que sea. Son personas a las cuales yo admiro mucho. Porque no han, no han cambiado. Y sobre todo ayudan al resto para. Y no para sentirse bien ellos, sino que. Para que realmente la otra persona se sienta bien. Que es lo que a mí me gusta. O sea, si le vaya a sobar el, el lomo a alguien diciéndole, oye, qué bueno, lo que así, me gusta, lo que así. Pero después no lo vaya a considerar para nada, para. Lo vaya a ignorar. Yo creo que eso. Mejor no, no hagas nada, pues sí. Como dice Don Rorro de Sinergia. Si usted sabe lo que tiene que hacer, entonces hazlo bien, po huevo no. <risa> ya. Eso sería. Eh, nos vemos en un próximo capítulo de Vertedero. Ah, ah, ah. Si llegaste hasta este punto, ojalá así sea, te voy a contar por qué Welcome Peleles no ha, no ha sido transmitido. Mi compañero de parrandas, Oscar Rojas, eh, se fue de viaje eh, se pegó unas mini vacaciones, totalmente merecía, estaba <risa> exhausto con su pega. Eh... Pero vamos a volver, yo creo si no es esta semana va a ser la próxima, pero vamos a volver y hay muchos temas que hemos estado conversando por WhatsApp y que incluso lo conversamos a medias porque decimos, no, esto no se nos puede ir, tenemos que guardar un poco para, para el programa. Entonces cada vez que hablamos algo decimos, oye, esto está para el programa, pero, pero no no todavía no guardémoslo, guardémoslo no lo conversemos tan bien, no lleguemos a una conclusión todavía así que eso y el, lo, el próximo programa de, de Oscar Rojas eh, hemos estado mejor, también eh, se viene yo creo que la próxima semana eh, fuera de eso eh, este programa se llama Vertedero, no va a tener un día fijo, porque como ven es un programa de desahogo eh, pero sí prometo que va a ser Toda la semana, eh, y cuando ya el programa vaya teniendo una estructura, cuando ya haya logrado desahogarme, este programa ya se va a autodestruir, pero yo seguiré manteniendo un programa eh, fijo, o sea, para poder darles contenido, ya un programa más estructurado, que se trate de algo, que no sea simplemente yo desahogándome y desquitándome y dejándote toda la mochila a ti, Toda la carga. <ríe> no, espero que no sea así de verdad. Por algo la advertencia al principio. Por algo la advertencia. O sea, no es mi intención eh, llenarte de toxicidad, pero es necesario también votarla, No quedarse callado. Te libera, de verdad. Te libera. Así que eso. Nos vemos, nos escuchamos. Eh, arroba Bola 8 Medios y esto fue vertedero.